0: Hermana compañera de camino, hermano compañero de camino, eres el santo Hijo de Dios, la santa Hija de Dios. Acepta tu grandeza y acepta la de tu hermano. Ambas están mucho más allá de las apariencias. Lección número 228 Dios no me ha condenado, por lo tanto yo tampoco me he de condenar. Dios no me ha condenado. Por lo tanto yo tampoco me he de condenar. Dios no me ha condenado. Por lo tanto yo tampoco me he de condenar. Mi Padre conoce mi santidad. ¿Debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? ¿Y debo aceptar como verdadero lo que Él proclama que es falso? ¿O debo más bien aceptar su palabra de lo que soy, toda vez que Él es mi Creador y el que conoce la verdadera condición de su Hijo? estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir. Mi santidad sigue siendo parte de mí tal como yo soy parte de ti. Mis errores acerca de mí mismo son sueños. Hoy los abandono y ahora estoy listo para recibir únicamente tu palabra acerca de lo que realmente soy. Gracias Jesús. Reflexión Nuevamente seguimos recordando la idea central que precede que debe preceder en nuestra mente cuando iniciamos la práctica de estas lecciones la idea de perdón es la esta idea la que tiene que estar presente en nuestra mente ya que tenemos que considerar cuál es la diferencia en que el mundo la concibe y en qué la verdad la concibe. Si no será muy fácil desviarse del camino y jugar ahí en la mente que estamos en el camino correcto porque estamos perdonando cuando realmente lo único que estaríamos haciendo es volver a crear falsamente, es volver a fortalecer este camino para permanecer en este mundo de sueño. ¿Cuál es esta falsa manera de ver el perdón donde alguien se concibe como espiritualmente superior porque ha sido más bondadoso al perdonar a su hermano quien a su vez ha hecho un acto que puede dañarlo al que perdona y que este hermano es capaz de tener esa maldad para dañarlo y que ese acto además puede existir dentro de un mundo de separación, esto lo único que hace es fortalecer ese falso sistema de ilusiones, arrastrándonos con, con ello al letargo dentro del sueño, por ello es menester que tengamos presente la verdadera concepción de perdón en este mundo para que cuando tú entregues todo pensamiento falso al Espíritu Santo que será tu guía para llevarlo a los pies de la verdad sepas exactamente qué es lo que estás llevando estás llevando todas tus concepciones acerca del Hijo de Dios y de tu hermano, que nada tienen que ver con la forma en que Dios los ha creado tanto a Él como a ti. Esto es lo que perdonas, porque estas ideas falsas son las que se están proyectando y las que están dando pie a la materialización de este mundo. Una vez que tú perdonas, todas estas proyecciones se detienen y al detenerse es que entonces tú puedes percibir correctamente y en esa percepción correcta encuentras los milagros los milagros que te llevan a poder recibir la visión que es el regalo de Dios y esa visión es una experiencia, que no existe palabra para poder definirla es totalmente inefable, pero es el perdón quien nos permite experimentarla. Lo que vas a llevar a los pies de la verdad son todas estas falsas ideas acerca del Hijo de Dios y de tu hermano. Una vez que tienes claro lo que es el perdón y lo que habrás de perdonar, recordarás ahí la idea de hoy que tiene totalmente que ver con esta idea. Dios no te puede condenar, es imposible que Él pueda condenar al inocente, al santo Hijo de Dios, como habría de condenarte si no ve culpa alguna en ti, si te ha creado inmaculado y lo que Él ha creado. No puede cambiar, es totalmente inmutable y es eterno. ¿En dónde cabría ahí un juicio y, consecuentemente, una condena para el Hijo de Dios? Por ello es que el perdón no es necesario en el cielo, ¿qué habría que perdonarse ahí? El perdón únicamente es necesario en este mundo, pero no... A la manera como se concibe dándole crédito a todas las ilusiones, sino para desvanecerlas. Él no te condena. Tú tampoco deseas condenarte entonces porque no deseas estar haciendo algo que Él no te ha pedido que hagas porque no necesitas ganarte su amor ya que este lo tienes total y absolutamente desde el momento que Él te ha creado. Cada que tú afirmas que eres culpable o que tu hermano es culpable, estás contradiciendo la voluntad de Dios, porque entonces tú dices, no, en realidad soy culpable y en realidad es culpable mi hermano, y entonces es como si dieras paso a una voluntad más allá de la de Él. Y esto es solamente soberbia. ¿Recuerdas que nos ha dicho aquí Jesús cuál es la verdadera humildad? La verdadera humildad es reconocer cuál es tu fuente, cuál es tu origen, de dónde vienes. Esta es la verdadera humildad. Cuando tú niegas esto y dices que en realidad estás separado del Padre, que en realidad eres culpable, que en realidad mereces una condena, ya sea que digas que lo mereces tú o que lo merece tu hermano, es exactamente lo mismo. Porque no podrás concebirlo más que de la manera en que te concibes a ti mismo. ¿Te das cuenta cómo todo esto es totalmente contrario al mundo que Dios ha creado, al Hijo que Él ha creado? Así es que ¿a qué deberías atender? ¿A tu propia idea, a tus propios pensamientos de ese pequeño ser que contradicen a Dios? ¿O a lo que Él te ha afirmado que tú eres? Deja de crucificarte, no lo ha dicho en otras ideas, ideas, son solo tus propios pensamientos los que te hacen daño. Eres tú mismo el que se está dañando, deja de hacerlo, ya que yo te amo, yo te acepto y yo no te condeno, es lo que dice nuestro Padre. No hay nada que perdonar porque mi hijo es inocente. Tú tampoco tienes que perdonar a tu hermano porque es inocente. Tampoco puedes perdonarte a ti acerca de un determinado acto, sino simplemente perdonar tu error y tu equivocación al creer que este mundo de sueño es real. Pero no por ello mereces ser condenado. ¿Tú condenarías a un bebé que comienza a caminar y que se cae en el intento de comenzar a hacerlo? Simplemente no cabría la posibilidad porque sabes que él está aprendiendo o que se tropieza con algún objeto. No sabía que podía tropezarse. ¿Por ello merecería un castigo? La respuesta salta a la vista, ¿no es así? Tú tampoco mereces un castigo por estar equivocado, por estar equivocada. Simplemente te acercas a la mano que está tendida porque tú le has llamado, que es la de tu hermano Jesús o la del Espíritu Santo que Él ha dejado aquí para que sea nuestro guía para que te acerque a tu Padre para que te recuerde quién eres para que te recuerde que estás dormido que estás dormida y lo único que tienes que hacer es despertar y ahí puedes ver claramente que nada de lo que pensaste que existía puede existir ahí estás refulgiendo en la luz, ahí está tu hogar a la espera por ti, no te condenes, esta es la idea de la práctica de hoy, no condenarte, condenarte a ti es cuando tienes conciencia de que tú mismo te adjudicas culpa por cualquier cosa que hayas hecho, que hayas dejado de hacer, por cualquier cosa que ahí en tu juicio diga que mereces un castigo o estés juzgando a tu hermano por cualquier cosa que tú percibas que él ha hecho y que en tu juicio pienses que merece castigo no vayas más para allá en donde tu mente racional comenzará a decirte que si entonces todos estos actos atroces habrán que pasarse por alto. No es tu correspondencia. Este mundo, al final de cuentas, lo hemos creado colectivamente a base de frecuencia también vibratoria. Y aun cuando Dios no tiene nada que perdonar porque a Él retornará, la mente recta, la mente correcta, la mente inocente que es la única que le pertenece mientras este mundo de sueño y de materia continúe y continuemos experimentando en un cuerpo todo aquel acto seguramente habrá de experimentarse bajo la misma frecuencia así es que se condena el alma a experimentar experiencias donde recibe todo aquello que da. Todo aquello que da lo recibirá en este mundo de sueño y no porque Dios le castigue. Justamente lo que está pasando es que se está castigando a sí mismo por los mismos actos que él realiza y por los Mismos pensamientos bajo los cuales se rige esa determinada acción, es ahí donde se está condenando porque solo sus pensamientos que son a través de los cuales actúa los que le pueden ocasionar daño y todo lo que se hace se lo hace a sí mismo, por ello es que implícitamente en esta idea se encuentra Toda la motivación para dejar de dañar a tu hermano si lo estás haciendo para porque te lo estás haciendo a ti mismo. Y eres tú quien habrá de experimentar las consecuencias de ese acto. Tú en tu pequeño ser, tú en este mundo de sueño, tu alma lo experimentará. Aunque ella lo único que desea es llevarte de regreso a tu verdadero hogar y que te des cuenta que tú no eres eso, que ahora dejes hablar a tu verdadero ser, que ahora dejes que tu guía sea la voz que habla por Dios. Así es que no te condenes y no condenarte es parar todo acto que le hagas a tu hermano o a ti mismo, parar todo pensamiento que te esté dañando a ti o a tu hermano, Dejar de sentirte culpable o dejar de ver culpable a tu hermano. No te condenes porque Dios no te ha condenado. En la medida que te ves inocente, en la medida que ves inocente a tu hermano, estás avanzando la voluntad de tu padre y estás reafirmando que solo deseas también esa voluntad. Estás afirmando cuál es tu verdadero origen y dejas entonces de ser soberbio. Eres humilde reconociendo simplemente que eres el santo Hijo de Dios, que eres la santa Hija de Dios. No te condenes. Dios no te condena. Tú tampoco. Lo harás porque quieres seguir los mandatos de tu Padre, porque sus mandatos solo pueden llevarte a la felicidad verdadera, a la perfecta felicidad a ti y a todos quienes te rodean, a todos aquellos quienes piensan en ti y a todos aquellos en quienes tú piensas. Despierta, estás a salvo,